0: 잠시 함께 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 이제 저희들의 마음을 진정시켜 주시고 하나님의 말씀에 집중할 수 있도록 도와주셔서 이 말씀을 들을 때 저희들의 마음이 움직여지며 또 하나님께 바른 마음으로 바른 생각으로 바른 삶으로 나아가도록 저희를 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 이미 말씀드린 대로 오늘부터 예레미야 설교 시리즈를 시작하게 됩니다 12주에 걸쳐서 이 말씀을 다뤄보려고 하는데요 제가 이제 올해로 안수를 받은 지 25년 됐습니다만 25년 중에 처음으로 예레미야서 전체를 설교하게 되는 것 같습니다 아마 여기 앉아계시는 여러분들 중에도 예레미야서의 내용을 처음부터 끝까지 잘 들어보시거나 그 내용을 잘 이해하셔서 아, 이것이 아, 이런 말씀을 그렇게 타고 오는 것이구나 잘 정리되어 계시는 분들이 많이 안, 아, 계시지 않을 거라고 제가 짐작을 해봅니다 아근데 가만히 생각해 보면 아, 그럴 수밖에 없는 몇 가지 이유가 있다고 생각합니다 아, 우선 잘 아시는 바와 같이 예레미야서는 아, 성경에서 가장 분량이 많은 책입니다 물론 뭐그 장수나 절수를 따졌을 때는 예레미야보다더 많은, 더긴 아, 이런 책이 있을 수 있습니다만 거기에 담겨 있는 그 단어 수를 따져 보았을 때 가장 많이, 아 가장 많은 단어를 담고 있는 그래서 가장 긴 단어인 책입니다. 아 근데 이 예레미야서의 문제는 그저 길다는 것만 문제가 아니고 그 안에 담겨 있는 그 내용의 그 깊이라든지 그 넓이라든지 아또그 방대함 또 거기에 담겨 있는 그 복잡함 이런 모든 것들이 아주 그 접근하기 어려운 이런 책으로 우리 마음속에 다가오게 된다는 것입니다 제가 예레미야서를 종종 뭐 여러 군데 나눠서 설교를 해본 적이 있습니다만 이책 전체를 이렇게 다뤄보았을 때 마치 이 사자줄에 목을 메어가지고길들로보려고 그 하는 그런 그 부질없는 이런 일이 아닌가 생각될 때가 한두 번이 아니었습니다 예레미야설을 읽다 보시면 이것이 정서적으로도 굉장히 힘든 그런 책이라는 것을 아마 이해하시게 될 것입니다. 여기에 담겨있는 예레미야 선지자의 그 마음과 그가 쏟아내는 이 상황과 하나님의 말씀에 대한 그의 그 부담감 이런 것들이 읽는 여러분과 저로 하여금 역시 마찬가지로 굉장히 어려운 그런 그 내용을 담고 있다는 것입니다. 뿐만 아니라 이 설교 시리즈를 구성하는 문제도 그렇게 쉽지 않습니다. 이 50장 넘어가는 이 책을 매주 한 장씩 다루어도 1년 전체가 걸릴 것이고 그러자 하니 너무 길기 때문에 이걸 축소를 해서 선택별로 설교를 하자니 도대체 어디를 선택을 해서 말씀을 전하고 어느 부분은 남겨둬야 할 것인가 이런 결정을 내려야 되는데 그 결정을 내리는 일도 별로 그렇게 쉽지 않다는 것입니다. 우리가 이제 12주 이 내용으로 이번 설교를 시작을 해보려고 하는데요. 정말 그 어느 부분을 집중해서 설교할 것인가 이거를 결정하는데 마치 죄송합니다. 이렇게 말씀드려서 해산의 고통을 겪는 것 같은 그런 어려움이 있었다는 것입니다. 그러나 여러분 이런 예레미야서의 어려운 점들이 여러분들로 하여금 이 말씀을 외면하거나 또 접근하기 어려워서 아예 시도를 해보지 않겠다고 그런 마음을 갖지 않, 않도록 하였으면 좋겠습니다 이 말씀 속에는 정말 그 예레미야 선지자의 그 말을 통해서 하나님께서 가지고 계셨던 그분의 그 계획과 그분의 그 마음과 그분의 성품과 하나님께서 여러분과 저를 향하여 가지고 계셨던 그 놀랍고 원대한 이런 계획들이 감겨 있을 뿐만이 아니고 더 나아가서 그 말씀을 들었던 이 예레미야가 어떻게 하나님의 말씀에 반응하고 있는지 하나님의 말씀이 선포되었을 때에 그 말씀을 들은 사람들이 도대체 어떻게 하나님의 말씀 앞으로 나아가야 될 것인지에 대해서 아마 가장 분명하게 말씀하고 있는 그런 부분이 아닌가 생각을 합니다 물론 이제 앞으로 우리가 보게 되겠습니다만 여러분 그 예레미야 서열을 가지고 계시니까 잠시 저와 함께 20장으로 넘어가셔서 이 구절 말씀을 잠깐 봐주십시오 자 여기 보시면 예레미야가 뭐라고 이야기하는지 들어봅시다 내가 다시는 여호와를 선포하지 아니하며 그의 입으로 말하지 아니다 하면 나의 마음이 불붙는 것 같아서 골수에 사무치니 답답하여 견딜 수가 없나이다 내가 다시는 하나님의 말씀을 읽지도 않고 증거하지도 않고 이 말씀을 사람들에게 전하지도 않고 내가 그렇게 해야 되겠다고 마음을 먹금다면내 마음이 불이 붙는 것 같아서 내 골수에 사무치기 때문에 내가 견딜 수가 없다고 외치고 있는 이 예레미야의 이 절박한 이 간절한 이 열정적인 이런 고백을 들어보십시오. 아, 아마 정말 그 말씀에 사로잡힌 바 된. 그래서 이 말씀이 아니고는 어떻게 할수 없는 그런 그 사람의 깊은 고백이 여기에 담겨 있다는 것입니다. 아, 근데 그 오늘 본문 말씀에 이제 보시면 아, 이 본문이 이제 이렇게 시작이 되고 있습니다. 이 예레미야 선지자에 대해서 이야기하면서. 아, 다시 일장으로 와 보십시오. 베냐민 땅 아나돗의 제사장들 중 힐기아의 아들 예레미야의 말이라 아몬의 아들 유다 왕 요시아가 다스린지 13년에 여호와의 말씀이 예레미야에게 임하였고 이렇게 돼 있습니다. 아, 하나님의 말씀이 임하였다 하는 이 말이 도대체 무슨 말일까요? 예레미야가 뭐이 환상을 봤다는 말입니까? 꿈을 꿨었다는 말이겠습니까? 그가 하나님의 음성을 들었을까요? 하나님께서 그에게 너 내가 이제부터 불러주는 걸다 받아 적어라 뭐 이렇게 하셨을까요? 자세하게 설명하고 있지 않기 때문에 우리가 분명히 알수 없습니다 그런데 한 가지 분명한 것은 구절로 내려가 보시면 하나님께서 예레미야에게 이렇게 말씀하지 않으십니까? 여호와께서 그의 손을 내밀어 내 입에 대시며 여호와께서 내게 이르시되 보라 내가 내 말을 내 입에 두었노라. 내가 내 말을 내 입에 두었노라. 여러분, 이걸 잘 생각해 보시면 이 얼마나 대단한 일인지 우리가 감탄하지 않을 수 없습니다. 하나님께서 이 천지를 그의 말씀으로 지으지 않으셨습니까? 그 말씀 속에 이 하나님의 능력과 하나님의 영광과 하나님의 그 하나님 되심이 다 담겨 있는 것인데 하나님께서 그 영광스러운 하나님의 말씀을 연약하고 보잘것없는 이 인간의 입에다가 두셨다는 것입니다. 여러분 여러분 가지고 계시는 귀한 물건 한번 생각해 보십시오 내가 정말 소중하게 여기는 가장 감나가고 가장 비싼 가장 내가 소중하게 아끼는 그 물건 이것을 철없는 어린아이에게 이렇게 주면서 네가 가지고 있으라고 이야기할 사람이 어디 있겠습니까 제가 지금도 기억나는데요 저희 아들 녀석하고 딸 아이가 운전면허를 받은 다음에 처음으로 차 키를 달라고 했을 때 제가 기쁜 마음으로 차를 주었겠습니까 아마 그렇게 하시는 부모님들한분도안 계실 거예요 왜 그렇습니까? 차가 그만큼 감 나가는 것이고 중요한 이 삶의 일부분이기 때문에 그런 것입니다 그런데 하나님께서 그 귀한 하나님의 말씀을 그 능력으로 차고 넘치는 그 말씀을 하나님의 영광이 담겨있는 그 말씀을 예레미야 선지자에게 주시면서 내가 이것을 사람들에게 말해라 아마 이것은 무엇보다도 인간을 향한 하나님의 그 은혜를 증거하는 것이 것입니다. 얼마나 하나님께서 자비롭고 또 풍요로운 분이신지, 얼마나 너그러우신 분이신지, 인간의 그 부족함에도 불구하고 하나님의 그 놀라운 무기를 거저 주시는 것을 마다하지 아니하시고 인간에게. 그 말씀이 소멸되지 않도록 맡기시는 그 지혜와 그 능력이 여기에 담겨 있다는 것입니다. 이 부분에 대해서는 이제 저희가 앞으로 오는 몇주 동안 계속해서 다뤄 보겠습니다만 계속 이 본문 말씀을 보십시다. 여기 이제 보시면 베냐민 땅 아나돗의 제사장들 중 힐기야의 아들 예레미야의 말이라는 말로 이렇게 일절이 시작이 되고 있습니다. 왜 이것을 우리가 아는 것이 중요했을까요? 왜 그냥 하나님의 말씀이 예레미야에게 임했다 이렇게 하면서 곧바로 시작하지 아니하고 부태어 여러분과 저에게 잠시 숨을 멈추고 이 예레미야라는 이 사람에 대해서 생각해 보도록 하고 있는 것입니까? 여기 특별히 그 아나도시라는 이 도시 이름, 이 성읍 이름이 이제 언급이 되고 있는데요. 이 아나도시라는 이름을 구태 얘기해야 했던 그 이유가 무엇일까 잠시 한 생각해 보겠습니다. 이 아나도시라는 이곳이 성경에서 몇 군데 언급이 되고 있습니다만 아마 아, 그중에서 우리가 조금 그 관심을 가져야 할그 부분이 있다면 열왕기상 2장 26절에 있는 말씀을 듣습니다. 적어두셨다가 예, 적어 집에 가서 한번 찾아보십시오. 열왕기상 2장 26절인데요. 아, 그, 기억이 뭐 이렇게 좀 가물가물 하셔서 거기 무슨 내용이 담겨 있는지 잘 모르실 것이기 때문에 제가 간단히 설명을 드리면, 제사장들 중에 아비아달이라는 사람이 있었습니다. 아비아달. 근데 이 아비아달이라는 제사장이 솔로몬 왕을 전복시키려는 그의 왕권을 탈취하려는 이런 사람을 지지하는 그런 그 입장에 있던 제사장이었다는 것입니다. 여러분 아마 잘 아실 것입니다. 솔로몬이 이복 형들이 여러 명이 있었습니다. 이 다윗 왕이 훌륭한 왕이었습니다만 이 사람도 다른 모든 죄악된 남성들과 마찬가지로 자기의 어떤 그 왕됨을 여성 편력의 도구로 사용해서 여러 명의 그 여자들을 통해서 이 자식들을 낳게 되었는데요. 그 낳은 자식 중에 아도니아라는 사람이 있었습니다. 이 아도니아가 자기 이복동생 솔로몬에게 자기 아버지의 왕권이 가게 될 것을 시기하여 솔로몬을 전복시키고 자기가 왕권을 탈취하려는 이런 그 야망을 품고 있었는데 그 아도니아를 보면서 이 제사장 아비아달이 내가 줄을 잘 서야 되겠다. 솔로몬 말고 내가 이 아도나이를 내가 그 지지해야 되겠다 이렇게 했다가 말 그대로 쪽박을 찬 것이죠 그런데 이 아비아달이 바로 이 아나도시라는 곳에서 제사장으로 있던 사람이라는 것입니다 그래서 이그 구테타가 망해버리고 이 사람이 자기의 고향으로 쫓겨나가지고 거기에서 평생도록 일을 갈면서 솔로몬 왕권을 향해서 섭섭한 마음 원통한 마음을 가지고 나머지 삶을 살았었는데요 하필이면 예레미야가 그 성에서 그것도 거기에 있던 제사장의 아들로 이렇게 태어났다고 이야기하는 것에서는 아마 예레미야가 자기 입을 열기 이전부터 이스라엘 사람들에게 별로 그렇게 환영받지 못하는 그런 사람 입장에 있었다는 것을 아마 우리에게 말씀해주고 있는 것일 것입니다 저 사람이 도대체 또 무슨 이야기를 하려고 어떻게 또 왕권을 뒤집어 엎으려는 이런 일을 하려고 이런 이야기를 하는 것인가 이런 그 의심을 가질 수 있는 충분한 어떤 그 상황적 배경이 되었다는 것입니다 뿐만 아닙니다 예레미야의 이 활동 시기에 대해서 오늘 본문 말씀이 이렇게 이야기하고 있지 않습니까 아몬의 아들 유다왕 요시아가 다스린 지 13년에 또 요시아의 아들 유다 왕 여호야김 시대부터 요시아의 아들 유다의 왕 시드기야의 11년 말까지 곧 5월에 예루살렘이 사로잡혀 가기까지 임하였다. 이 전체적으로 약한 40년 정도의 그 시간을 지금 이야기하는 것인데요. 유다 왕국의 가장 말년 이스라엘 사람들이 남북으로 갈린 후에 이스라엘 북왕국 이스라엘이 계속해서 하나님께 반역하다가 아스로 왕국에 의해서 멸망을 당한 이후에 홀로 남은 유다 왕국이 그 망해버리는 북왕국 이스라엘의 그 운명을 정말 중요하게 생각하지 아니하고 계속해서 자기들의 그 고집 속에서 하나님께 불순종으로 행하던 그런 삶 속에서 특히 이 하나님의 말씀에 대하여 계속해서 의심의 눈으로 원망하는 마음으로 그 말씀에 순종하지 않으려는 그 의도로 오히려 자기의 생각과 자기의 마음과 자기의 어떤 계획으로 이 어려운 상황을 비켜가 보려는 그런 상황이 난무하던 이 시대에 예레미야가 하나님의 말씀을 그들에게 전하도록 부르심을 받았다는 것입니다. 이것도 뭐 그에게 별로 그렇게 호의적인 상황이 아니었다는 것을 우리에게 증거해 주고 있습니다. 그러지 않아도 하나님의 말씀을 듣지 않으려는 이 사람들에게 너희들이 계속 이런 식으로 나아가면 하나님께서 정해놓으셨던 그 멸망의 그, 그 길을 피할 수 없을 것이라는 이 이야기를 선포해야 했던 이 예레미야의 마음이 어떠했겠습니까? 국제정세에도 말이 아니었습니다 요즘에 뭐이 정세가 이제 급변한다는 이야기를 얘기하, 계속 이야기하는데요 제가 지금도 기억납니다 제가 처음으로 한국에서 그 저희 아버지 읽으시던 신문을 이렇게 읽었을 때, 아 거기에 그 처음으로 들어왔던 아그 단어가 있습니다. 그 어, 그때 왜그 석유 파동이 있었잖아요. 그렇죠? 제가 그때 아마 5학년인가 됐던 것 같아요. 아그 어, 석유 파동으로 생각나는 기억 기억하는데 아닐 수도 있습니다. 이 급변하는 국제 정세라는 이 단어가 신문에 이렇게 실려 있었는데요. 제가 아직도 그거 잊지 못합니다. 야, 급변하는 세계 정세가 뭔가. 근데 급변하는 세계 정세가 매 해마다 등장해요. 예. 지금도 급변하고 있습니다. 아, 근데 이 당시를 보면 아 바벨론이 아수르 왕국을 무너뜨리고 애굽과 그 당시에 그 패권 싸움을 하면서 그 앞에 놓여있던 모든 나라들을 다 집어삼키는 그래서 누구에게 붙어야 우리가 살아남을 것인가를 깊이 고민해야 하는 이런 아주 어려운 상황 속에 있었는데요 놀랍게도 이 모든 그런 이 위태로운 상황이 하나님의 섭리에 의해서 하나님께서 계획하셨던 그 바에 의해서 하나님의 백성들을 심판하시려는 그분의 의도였다는 사실을 예레미야가 전해야 했던 그 무거운 그 고통스럽고 그 어려운 이 사약을 예레미야가 맡아야만 했던 것입니다. 그러니 이 6절 말씀에 그가 이렇게 이야기하지 않습니까? 슬프도 소이다 주여호와요. 고소서 나는 아이라 아이기 때문에 말할 줄 알지 못한 아이다. 나를 보내지 말고 제발 다른 사람을 보내주옵소서. 아마 성경을 잘 읽으시는 분들께서는 야 이거 모세도 이렇게 했었는데 아마 금방 기억나실 것입니다 나도 말을 잘 못하고 내가 이 일을 감당할 수 없으니까 다른 사람을 좀 보내달라고 이렇게 얘기하지 않았습니까? 그런데 하나님께서 그에게 뭐라고 대답하십니까? 5절에 보십시오 내가 너를 못해 짓기 전에 너를 알았고 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 너를 뭐라고 돼 있습니까? 여러 나라의 선지자로 세웠노라. 여러분, 이 하나님의 백성들인 유다 백성들에게 가서 하나님의 말씀을 전하는 일도 지금 부담스러워가지고 내가 이걸 감당하지 못하겠다고 이야기하는 상황인데 하나님께서 거기에다 덧붙여서 뭐라고 얘기합니까? 너는 유다 백성들에게만 가는 것이 아니고 이 모든 나라들을 향해서 하나님의 말씀을 증거하라고 이야기하고 있는 것입니다. 그 거칠고 그 무자비하며 부귀 영화를 축적하고 천하를 호령하면서 마치 자기밖에 세상이 없는 사람들로 생각하는 그 사람들에게 가서 하나님의 말씀을 선포하라고 하나님께서 그에게 명령하고 계셨다는 것입니다. 아, 근데 여러분, 이걸 잘 한번 생각해 보셔야 될것 같아요. 예레미야서를쭉 읽어 보시면 사실 거의 뭐 99% 하나님께서 유다 백성들에게 하시는 말씀이 대부분입니다. 왜 그들이 하나님의 마음을 그토록 경로하게 했는지, 하나님께서 그들을 위해서 뭘 하셨는지, 하나님께서 왜 이토록 이 유다 백성들의 그런 그 폐역함을 원통해 하시면서 하나님께서 어떤 결정을 내리시려는지 아 이런 것들을 계속 이야기하고 있는데요 왜 어떤 면에서 그이 아, 유다를 향한 하나님의 말씀을 전하는 이 예레미야가 만국의 선지자로 부름을 받았다고 이야기하는 것입니까? 좀더 내려가셔서 10절 말씀을 보십시오 보라, 내가 오늘 너를 여러 나라와 여러 왕국 위에 세워 내가 그것들을 뽑고 파괴하며 파멸하고 넘어뜨리며 건설하고 심게 하였느니라 그렇다면 하나님께서 모든 나라들을 다 무너뜨리시고 새로운 어떤 그 세계 질서를 만드셔서 그 가운데에서 사람의 손으로 만들지 않은 새로운 왕국이 건설되어 하나님께서 계획하고 준비하셨던 그 영원한 하나님의 나라가 오도록 이렇게 하시겠다고 지금 예레미야 선지자에게 말씀하고 계신 것입니다 우리는 보통 새 나라를 건설하기 위해서 전쟁을 치르거나 혁명을 통해서 새로운 정부를 구성하거나 개혁, 개몽운동을 통해서 사회 변혁을 꿈꾸거나 문명의 진보를 통해서 어떤 새로운 그 삶의 방법을 강구하려고 하는 이런 것이 인간의 기본적인 생각입니다. 우리의 힘으로, 우리의 생각으로, 우리의 경험으로, 우리의 방법을 통해서 보다 나은 삶, 보다 나에게 유리한 이런 상황을 만들어보자 생각하는 것이 인간의 기본적인 생각이라는 것입니다. 그런데 하나님께서 그 인간들의 모든 수고와 모든 노력을 다 무너뜨려 버리시고 그 말씀을 통하여 그 가운데에서 새로운 나라를 창조하시겠다고 하나님께서 증거하고 계신다는 것입니다 (웃음) 여러분 우리가 그 음, 자문서의 말씀을 돌아보면서 이 말의 중요성에 대해서 조금 생각을 해보았습니다 기본적으로 사람들이 입이 가벼운 사람, 말이 많은 사람, 또 말과 행동이 일치하지 않는 이런 사람 사람들을 별로 그렇게 높은 점수를 주지 않습니다 우리가 기본적으로 본능적으로 이 말이 얼마나 중요한 것인가 말을 통해서 그 사람의 내면 세계가 왜 밖으로 드러나고 그 사람의 인격을 우리가 알게 되고, 그 사람의 어떤 그 사람됨을 이 말을 통해서 우리가 이해하게 된다는 것입니다. 그러나 안타깝게도 우리 인간들은요 기본적으로 나약하고 힘이 없어서 우리가 우리가 한말그 내뱉은 그 말에 책임을 지지 못하는 이런 경우가 호당한 것입니다. 자기의 입을 스스로 다스리지도 못할 뿐더러 자기가 내뱉은 그 말의 결과에 대해서 책임을 지지 못하는 경우가 얼마나 많이 있습니까? 그런데 그런 상황이 벌어질 때 우리가 이제 안타까워하고 미안한 해 마음을 들고 또 사람들을 비난하고 비판하면서 이 말의 중요성을 우리가 본능적으로 알고 있는데요. 놀랍게도 하나님께서는 그 하나님의 능력을 이 말씀을 통하여 나타내고 계신다는 것입니다. 오늘 아침에 우리가 고린도전서 1장 18절의 말씀을 봉독했는데 여러분 기억하시는지 모르겠습니다 여기 1장 18절의 말씀을 제가 한번 읽어볼 텐데 제가 퀴즈를 하나 드릴게요 들으신 다음에 옆에 있는 분하고 정답을 한번 찾아보십시오 이 고린도전서 1장 18절에서 다른 모든 단어들보다 가장 중요한 단어 한 가지가 있습니다 어떤 단어인지 한번 찾아보십시오 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 자, 여기 여러 단어들이 지금 나열이 되어 있는데요. 여기에서 가장 중요한 단어 하나를 찾으라 하면 여러분 어떤 단어를 찾으시겠습니까? 제가 1분 시간을 드릴 테니까 옆에 계시는 분하고 서로 퀴즈를 내서 정답을 한번 찾아보십시오. 네, 됐습니다. 아마 지금 못 찾으셨으면 아마 토론을 하셔도 못 찾으실 겁니다. <웃음> 여러분이 좀 의아하게 생각하실지 모릅니다만 이 고린도 전서 1장 18절에서 가장 중요한 단어는 이 도라는 말입니다. 근데 안타깝게도 이 도라는 말의 그 단어 선택이 굉장히 유감스럽습니다. 저는. 왜냐하면, 이 도라는 말은 이제 그길 도자를 써가지고 도를 아십니까? 이제 이렇게 할때 쓰는 그 도자잖아요. 근데 여기 원래 이 단어는 십자가의 말씀이라는 단어입니다. 즉, 다시 말해서 십자가의 말씀이 멸망하드는 자에게는 미련한 것이요. 구원받는 우리에게는 하나님의 능력이라 이렇게 얘기하고 있다는 것입니다. 여기서 주목할 것은요. 십자가가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원 받는 우리에게는 하나님의 능력이라 이렇게 얘기하지 아니하고 부태여 사도 바울이 여기다가 십자가의 말씀이 이렇게 돼 있습니다 즉 다시 말해서 우리 인간의 입을 통하여 그 증거되는 이 부활사건 십자가와 부활사건을 목격했던 이 사도들이 자기의 그그 증거를 통해서 설명해 놓았던 그 사건의 그 말씀의 의미, 바로 이것이, 바로 이것을 통해서 하나님의 능력과 하나님의 지혜가 이 세상에 나타났다는 것입니다. 여러분께서 복음의 말씀을 듣고 그 말씀을 이해하고 거기에 믿음과 회계로 나아갔을 때 여러분과 제가 비록, 아, 비로소 하나님의 그 능력 안에 들어가게 된다고 바울 사도가 얘기하고 있다는 것입니다. 그래서 여러분 그 고린도후서 2장에도 보시면 2장 15절에 바울 사도가 이렇게 얘기하잖아요. 우리 구원받는 자들에게는 멸, 우리는 구원받는 자들에게는 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기니 이 사람에게는 사망으로부터 사망에 이르는 냄새요 저 사람에게는 생명으로부터 생명에 이르는 냄새라 누가 이 일을 감당하리요? 여러분과 제가 이 십자가의 그 말씀, 이것을 증거하고 설명하고 사람들에게 설득하여 그리스도 앞으로 돌아오게 하였을 때그 순간 여러분과 제가 우리의 이야기를 듣는 그 사람의 생사를 결정하는 그 사람의 영혼이 우리 손에 달려있다는 이 엄청난 능력을 하나님께서 우리에게 주고 계신다는 것입니다. 아 근데 거기서 끝났으면 참 좋겠는데요. 이런 엄청난 능력을 하나님께로부터 부여받은 예레미야가 그 사역을 감당하는 동안 어떤 일을 기대할 수 있었는지에 대해서 하나님께서 나머지 부분에서 이렇게 말씀하십니다. 17절 말씀을 보십시오. 그러므로 너는 허리를 동이고 일어나 내가 내게 명령한 말을 다 그들에게 말할지니 그들 때문에 두려워하지 말라 내가 그들 앞에서 두려움을 당하지 않게 하리라 보라, 내가 오늘 너를 그온 땅과 유대 왕들과 그 지도자들과 그 제사장들과 그 백성 앞에 견고한 성읍쇠 기둥, 노 성벽이 되게 하였은 즉 그들이 너를 치나 이기지 못하리라 이는 내가 너와 함께하여 너를 구원할 것입니다 여호와의 말이니라 아, 그 예레미야 이제 읽으면서 아, 이란 부분이 아주 절묘하게 아, 그제 마음속에 다가오고 아, 이 하나님의 지혜를 아, 감탄하지 않을 수 없게 되는 것 같은데요 여러분 지금 그 하나님께서 이 북방 민족들 바벨론을 부르셔다가 예루살렘을 무너뜨리시려고 지금 하고 있습니다 너희가 계속 이 방향으로 나가게 되면 내가 너희들 그만, 그냥 그 두지 아니하고 너희가 그토록 귀중하게 여겼던 예루살렘을 내가 다 무너뜨릴 것이다 그런데 그 예루살렘을 대신하여 뭐라고 되어 있습니까? 내가 너를 예레미야 너를 내 말을 내 입에 담겨 두었던 바로 너를 견고한 성읍으로 쇠 기둥으로, 노 성벽으로 되게 하여 내가 무너지지 않게 할 것이다 마치 이 폐역하고 보잘것없고 멸망의 길을 갈 수밖에 없었던 이 예루살렘을 대신하여 그 하나님의 그 백성다운 아, 그 삶이 이루어질 수 있는 그 곳을 예리미야 선지자로 대체하시겠다고 그 하나님의 말씀이 그 입에 담겨있는 그 사람이 하나님의 백성으로서의 역할을 대신 감당하도록 하시겠다고 말씀하고 있다는 것입니다. 첫 시간이니까 뭐 모든 걸다 말씀드릴 수는 없고요. 간단하게 1장에 있는 내용과 우리의 삶을 조금 정리를 해보면 여러분 그 성경을 읽으실 때 야, 이 말씀이 나와 이제 무슨 상관이 있을까? 아, 이 질문은 굉장히 중요한 질문이고 여러분이 항상 하셔야 할 질문인데요. 그 질문에 대한 답을 찾으시면서 너무 빨리, 너무 쉽게 여기 있는 이 말씀과 내 상황을 이렇게 일치시켜 보려는 아, 그런 그 접근 방법을 제가 보게 됩니다. 그래서 예를 들어서 아, 이 1장 4절 말씀에도 이제 보시면 내가 너를 모태에서 짓기 전에 너를 알았고 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 내가 너를 여러 나라의 선지자로 세웠노라 이런 말씀을 읽을 때참 하나님께서 예레미야 선지자를 이렇게 오래 전부터 선택하셔서 그를 성별하셔고 특별한 사약을 맡기셨던 것처럼 나를 역시 부르셔서 나에게 특별한 일을 맡겨놓으실 것이구나 내가 맡기신 그 특별한 일이 뭘까? 아, 그렇지 변호사가 되는 일이지. 아, 하나님께서 내게 맡겨주신 이 일이 뭘까? 이 사업을 성공적으로 이루어가지고 교회 헌금을 많이 하는 것이 내게 맡겨주신 하나님의 은혜이구나. 또 어떻게 해서든지 간에 지금 자기 마음속에 하고 싶은 무엇을 하려는 그, 그 정당화하려는 어떤 목적 찾는 방법으로 하나님의 말씀 계속 생각하는 것입니다. 물론 하나님께서 여러분과 저를 창세 전부터 아셨고 선택하셔서 하나님의 백성으로 부르셨습니다만 여기 이 본문 말씀에 등장하는 이 부분은 하나님께서 특별한 상황에 특별한 사람을 특별한 목적을 이루시기 위해서 부르셨던 그 사건에 대한 증거라는 것입니다 오히려 우리가 이 말씀을 읽으면서 우리 삶 속에 적용해야 할 어떤 중요한 부분이 하나 있다면 하나님께서 이온 세상을 통치하시며 온 세상 뿐만 아니라 그온 세상을 구성하고 있는 모든 각 사람들의 한 부분까지도 다 다스리시는 그 전능하신 하나님의 주권적인 그 다스림이 우리 삶의 모든 영역을 다스리고 있는 이런 놀라운 분이구나 하는 그 감탄일 것입니다 여러분 이것을 믿으십니까? 하나님께서 창세 전부터 여러분을 이미 알고 계셨고 여러분의 머리에 있는 그 머리털수를 이미 알고 계시며 여러분께서 하고 계시는 모든 생각과 모든 말과 마음의 모든 의도한 바와 여러분의 미래까지로 그분의 손 안에 지금 담겨 있다는 이 사실을 여러분이 믿음으로 고백하시면서 그분 안에서 깊은 위로와 평안과 확신 가운데 살고 계신 것입니까? 나가서이 본문 말씀을 우리가 읽을 때 다시 한번 이 하나님의 그 말씀의 능력에 대하여 우리가 생각해 보게 되는 것입니다 하나님께서 어떻게 우리를 찾아오셨는가 어떻게 하나님의 그 하나님 되심이 우리 삶 속에 비로소 접목되어 우리가 마치 그 하나님의 분신인 것처럼 살도록 하셨는가 그 말씀을 통하여 그것을 통해서 하나님을 만나게 하시고 하나님의 자녀가 되게 하시고 우리에게 거듭나게 하셔서 하나님의 그 능력의 증거자로 사무시는이 놀라운 삶을 우리가 다시 한번 이 예림에서 일장의 말씀을 돌아보면서 생각해 보게 됩니다. 사랑하는 교회 여러분, 이제 앞으로 우리가 남은 12주 동안 이 방대한 그러나 이 놀랍고 훌륭한 이 책의 내용을 깊이 묵상하면서 여러분과 저의 삶 속에 하나님의 놀라운 은혜와 사랑이 충만하게 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 예레미야서의 말씀을 돌아보게 하셔서 감사합니다 마치 하나님의 그 말씀이 예레미야 선지자의 마음속에서 불 붙듯이 일어나서 그 말씀에 근거한 삶을 살지 않고는 자기가 견딜 수 없었다고 고백했던 예레미야 선지자의 고백처럼 저희들의 마음 가운데 주의 말씀을 향한 열정을 불러일으켜 주시고 그 말씀으로 인하여 우리가 새로운 삶을 살며 하나님 앞으로 더 가차히 나아가는 귀한 은혜가 우리 모두에게 있도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.